0: Ez itt a HBSV Weekly Podcast második évad, második része, hogy kicsit stílszörűen igazodjunk mai adásunk tematikájához. Itt van velünk most először Straub Ádi. Sziasztok! Egykori újságíró fenomén, aki ugye az Origónál rengeteg érdekes cikket írt, többek között a technológiai robotba is, és többek között olyan témákban is, amelyeket mi ezekben a podcastekben érinteni fogunk a jövőben. Nagyon jó újra a túloldalon lenni. Ugye, ugye? Milyen jó, amikor nem csak sajtóközleményeket ír az ember, meg briefelgeti az ügyfeleket, végre itt lehet lenni ilyen szuper stúdióba, és, és beszélgetni izgalmas dolgokról.
1: Hogy tetszik az új szőnyegünk? Hát nagyon szuper, biztosan sokat fog segíteni a hangtompításban, már csak a, a mikrofonálványok kellenek. Igen, igen, igen,
0: folyamatosan fejlesztjük a kis stúdiónkat, ami itt a HVSV irodájában, a Régi Posta utcában található. Remélhetőleg későbbiekben, azokat a kis technikai malőröket, amiket eddig elkövettünk meg, amikre eddig sor került, azokat ki tudjuk majd szépen köszörülni, és nem csak az adások tematikája, hanem a minősége is meg fog ütni egy olyan szintet, ami mindenkinek nagyon bejön majd, és mindenkinek nagyon tetszeni fog, de sokszónak kevés az alja, vagy kevés szónak az alja, vagy mi ez a közmondás, de minden esetre térjünk rá a mai adásunknak a, a témájára, ezek a, a, a démonok lesznek, illetve vagy, vagy a démonűzés, ördögűzés kicsit fogalmazunk így, mert hogy pár héttel ezelőtt kiderült, hogy a magyar háztartásoknak igazából kettő démona van. Az egyik a rezsi, a másik meg a set-top box, vagy a média box. Most már azt hiszem a set-top box egy kicsit egy ilyen avittas kifejezés, hiszen ugye még akkor használtuk ezt, amikor voltak a katócsukácsöves tévék, és akkor feltettük ezt a dobozt a tévé tetejére, és akkor innen jött ez a, ez a, ez a kifejezés. É, és hát... Úgy tűnik, hogy, hogy legalábbis a, a média és hírközlési biztos hivatalához érkező jelzések alapján, hogy sok a felhasználói panasz, vagy sok a felhasználói probléma ezekkel, a, ezekkel az eszközökkel egyre bonyolultabbak, nehezebben kezelhetők talán, aki technológiailag egy kicsit szakavatottabb, annak viszont esetleg túl kevés a tudásuk. De hát mi ezekkel a helyzet pontosan? Tényleg ilyen sok a panasz ezekkel? Mit tapasztal ezzel kapcsolatban a Magyar Telekom? Itt van velünk Sinka Sándor, a TV Drive Tech Lead, ezt leírtam magamnak, és el tudtam most mondani talán hibátlanul. Tehát az az ember, aki a technológi- TV technológiákért felelős talán a Magyar Telekomnál? Így, így igaz,
2: Köszönöm a meghívást, uh, Igen, én felelek a TV technológiákért, és, uh, és tényleg nagyon érdekes ez a téma, úgyhogy uh, részemről bele is vághatunk.
1: Um, no. feltehetem az első kérdést? Bocsánat. Parancsolj, nem? parancsolj. Ki az
0: első éjszaka joga, vagy az első na, kérdés joga?
1: Igazából az én az első kérdésem, hogy miért van még set Tehát, hogy van a tévéken ilyen célák, bemenet, meg minden, tehát ki lehetett volna váltani egy csomó minden, hogy miért van még?
2: Ez egy teljesen jó kérdés. A set-top box az egy olyan eleme gyakorlatilag a jelenlegi TV szolgáltatásoknak, ami a, hát mondjuk úgy, hogy a szükséges rossz. Miért van? Ez nem is nagyon van erre egyszerű, egyszerű válasz, mert ugye gyakorlatilag a, a set-top box az képes arra, hogy ugye egyrészt a, a, a technológiát egy adott szabványos interfészen végzőtesse mondjuk egy hdmi és ugye a szolgáltató által, ha ez a szolgáltató által biztosított berendezés, akkor ez a szolgáltató által menedzselhető berendezés. És ugye miért van erre szükség, ugye nem a, a, az ügyfeleknek a magánszférájában akarunk mi vájkálni, meg hanem gyakorlatilag a, a hozzáférés-korlátozás biztosítására, ami pedig a tartalom tulajdonosok elvárásainak való megfelelés hozza. Tehát ö, ma a világban hivatalosan nem lehet kódolatlanul műsor terjeszteni, vagy bármiféle védelem nélkül ellátva terjeszteni. Ugye erre nagyon sokféle megoldás van. Ugye a régi időkből, a, mondjuk, hogyha visszamegyünk ilyen analóg kábel tévé, akkor, akkor ugye az oszlopon, csillagponti szekrényben lévő csomagszűrő. Az HBO szűrő, ugye, ugye, az amit a az kábel tévé serellő kokosban megoldottak. Így van mindig. az átfut HBO szűrő és társai, meg a konzertúboszba épített uh, rezgőkör, igen, tehát, hogy nagyon sokféle megoldás volt ezekre, de gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a kezdetektől, tehát már a 90-es évektől valamiféle védelemet uh, el kellett látni, hogy a műsor uh, jogok használatának meg tudjanak felelni a szolgáltatók, és ugye ez egyre inkább, ahogy a tartalomkínálat egyre nőtt, ahogy a tartalom egyre, drágább lett mondjuk így, hogy az előállítása drágább lett, hogy egyre jobban akarják védeni ezt a tartalom tulajdonosok, és ezért olyan elvárásokat támasztanak ugye a szolgáltatók felé, amit, hogyha így keressük ennek a, az optimumát szolgáltatói oldalról, akkor ez a set-top box jelenleg. Ugye amit említettél CI modul és társai, ugye az már egy technológiai kötöttség, mert akkor ott egy DVB technológiát kell használni, Tehát annak is megvannak a korlátai, ugye mi a Magyar Telekomnál nagyon sok hozzáférési hálózatot gazdálunk, vagy hálózaton szolgáltatunk, emiatt ugye nálunk az IPTV-vel hoztuk ezt egy ilyen közös platformra, és ennek a végén pedig egy setupbox csücsül még.
0: Na jó, de hogyha ugye említetted a CI modult, az ugye az is egy, egy middle valahol, de hogy azért látjuk azt, hogy mondjuk az okostévé penetráció az ma már azért elég jó Magyarországon is, ugye sok platformnak van, akár Nyugat-Európában is okostévés applikációja, hogy akkor, akkor viszont miért nem ment megoldani ezt az egészet egy, egy, egy okostévés applikációval? Ugye ott is azért valamilyen szinten biztosított az, hogy ez egy zárt rendszer legyen, a kódolás, ott is elhagyható a midőver, tehát, tehát nincs ott egy plusz eszköz, amivel ami bajlódni kell, ami esetleg áramot fogyaszt, hogy, hogy, hogy akkor ez, ez annyira, annyira fragmentált az okos szegmens, vagy annyira buták az hát, okos tévék? Hogy nem, nem képesek az okos ezt? tévék azok, azok okosak,
2: tényleg való, és, és hogyha úgy veszük, hogy tehát hardverileg ugye egy okos tévében processzor, memória gyakorlatilag bőven megtalálható, tehát alkalmas abszolút erre a feladatra, miért nem használjuk mégis még ezt erre. Felmerülhet a kérdés, hát azért, mert gyakorlatilag, és megint vissza kell egy kicsit kanyarodjak itt a jogi háttérhez, hogy a, a műsor tulajdonosok más tehát, más, tehát különböző eszközöket különböző kategóriákba sorolnak. Ugye a, maga a, a a gyakorlatilag mi csak small screennek nek hívjuk, ugye, ami már nem is biztos, hogy olyan kicsi, ugye egy tablet esetében mondjuk, vagy egy, vagy egy webes, lejátszó esetében, de mégis van a kisképernyő, meg van a nagyképernyő, ezt vannak gyártók, akik attól függ, hogy hány láb távolságról nézzük van a egy, egy feet, two feet hegyebek, de hogy teljesen másként tekintenek ezekre a berendezésekre, és másfajta védelmi eljárásokat írnak elő. Ugye ez főleg abból is eredhet, hogy amíg egy tévék képernyőn ugye egy kvázi, ugye van a mozi élmény, ami a teremben a nagyvászon, meg van az otthoni tévézés ugye egyből utána, ahol most már ugye a tévékijelzők átlója az ugye a határa csillagoség, tehát gyakorlatilag ezt tekintik a következő szintnek minőségben, és ugye ennek a védelme még fontos. És akkor, hogy miért nem elég az okos tévé? Azért, mert az okos tévénél is előáll az a dolog, hogy igazából mi csak egy applikációt tudunk adni a tévére, és nincsen mondjuk úgy, hogy teljes kontrollunk, ami mondjuk egy szolgáltatói setupbox esetén megvan. Én azt gondolom, hogy egy kicsit ez is olyan lesz a a jövőben, és ez enyhülni fog a tartalom tulajdonosok elvárásai szerint is, hiszen ők a saját tartalmukat a saját applikációjukkal biztosítják biztosítják az okostévéken, csak ugye más a én a tén tartalommal azt csinálok, amit akarok. Ha neked eladom a tartalom továbbításának a jogát, akkor te nem csinálhatsz vele akármit. Tehát, hogy itt van, a, itt van sajnos a különbség, és ami még nekünk fontos így a, a Magyar Telekom oldaláról, hogy ugye mindenféle sávszélesség gazdálkodás miatt nekünk még egyelőre ugye a, a set-top boxos környezet, amiben mi gyakorlatilag teljes kontrollt tudunk, tudunk a forgalomra is gyakorolni. Ez ez szolgáltatói oldalról még egy előny, de tudjuk, hogy ez nem fenntartható hosszú távon, és várhatóan nekünk is érkeznek majd a nagy képernyős applikációink. Az egy nagyon fontos kérdés, hogy a tartalom tulajdonosok másként tekintenek ugye ezekre a berendezésekre, és ugye itt sokat szoktunk beszélni az OTT-ről, ugye az Over the Top szolgáltatások. A tartalom tulajdonosoknál az OTT az egy más technológiai megvalósítás, nem. Men- Másként tekintenek rá, mi tudjuk, hogy technológiaként gyakorlatilag egy és ugyanaz, mégis, mégis másként tekintenek rá, és, és nem adják oda ugyanazokat a jogokat. Tehát itt majd biztos beszélünk arról, hogy miért vannak mondjuk műsorok blackout de azok is erre vezethetőek vissza, hogy, vagy vezethetőek vissza hogy, hogy egész egyszerűen nem biztos, hogy annak a sporteseménynek a joga rendelkezés rá, hogy azt egy kisképernyőn vagy OTT eszközön lejátszuk.
1: Most egyébként hány generáció set-top boxot használ a Telekom, így aktívan az ügyfeleknél?
2: Hát ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor és nem említem, de mondjuk három, három fő csoportra tudnám ezeket sorolni. Ugye vannak a DVB alapú boxaink, tehát ugye a szatos szolgáltatáshoz a DVB-s boxok. Ugye ott is több több típus, több márka, mondjuk úgy, hogy több generáció található. Ugye az egy viszonylag ö, régi szolgáltatás, tehát, ö, tehát vannak nagyon ö, magasabb életkorú boxok is. Ugye top boxokat akkor cserélünk, hogyha, ha technikai problémát okoznak. Ö, IPTV-nél is eléggé ö, változatos mondjuk így a, a, a set-top boxoknak az életkora. hogy az IPTV szolgáltatás 2008 ba kezdődött, ö, én nem zárnám ki azt, apa hogy... a kezdődik, ez. Igen, Hánik apa A igen. Igen. a kanapén. Ö, szerintem már 2008-as gyártási évű, vagy akkor beszerzett set box, már nem hinném, hogy a, a, a hálózaton van. Ugye hát az 14 év. Azért az egy elektronikai berendezésnél már elég matuzsálemkor. De, de tény és való, hogy, hogy azt tapasztaljuk, hogy a, mondjuk úgy, hogy a régi technológiák set boxai, ugye egyrészt méretükből meg kialakításukból adódóan lényegesen tartósabbnak bizonyulnak, mint, mint ahogy azt vártuk. És, és ugye végül, de nem utolsó sorban, hogy az új generációs Android alapú set-top boxaink a, a most a, mondjuk úgyhogy a new generation. És, és ott is ugye több idén már egy második típust is be fogunk vezetni. Úgyhogy, de, de igazából ezt a három generációt tudnám említeni.
0: Engem. Ez ennyire érdekes, hogy a ponta amikor megkaptuk tőletek tesztre a, a, a smartbox, ugye, így a smartbox, az androidos tuccot, akkor mellétettünk tettünk egy, egy három és ezt, ami ugye az első Cisco-féle set boxokban volt, és gyakorlatilag ez nagyobb volt, mint a maga ez az új Androidos settop box. Mm. és ugye itt egyébként van is egy érdekes paradigma, vagy topológia váltás is, hogy, hogy ugye ezekben a úgymond első generációt set boxokban lokális tartalmazítés működött, vagy működik még most is, az újakba pedig már ugye felhőbe tároljátok a, a tartalmakat. És érdekes módon ehhez képest viszont én kicsit visszalépésként érzékelem azt, meg nem csak én, nagyon sokan én például az anyósomnak azt mondtam, hogy eszében nem jusson lecserélni a, a régi Settemboks-et, mert gyakorlatilag ilyen, ilyen videómagnóként használja, még a mai napig mindent felvesz, mert hogy ott mindent fel lehetett tényleg venni. Tehát nem volt ez a korlátozás, amit még a beszélgetés elején mondtál, hogy, hogy blackoutolás, és akkor az m 1 fel lehet venni a foci meccset, de a forma egyet nem, meg, meg nem tudom. És hogy, hogy ezt egyébként ma így a 21. században, 21. század második évtizedében így az előfizetők mennyire, mennyire emésztik meg egyébként, hogy, hogy, hogy nem rögzíthetnek akármit. Ugye itt az egyik panasz, az pont ez volt, ha jól olvastam a, a mérés- és hírközlési biztos levelébe, vagy e-mailjébe, közleményében hogy hogy ezt, ezt nagyon sokan sérelmezik, nem tudják elfogadni, hogy, hogy mi az, hogy, hogy ott van egy set-top box, ami tud adást felvenni, de mi az, hogy, hogy én nem tudok mindent felvenni vele.
2: Igen, ezek abszolút valid gondolatok, és mondjuk úgy, hogy ne, az ügyfelek nehezményezik ezt. Igen, és itt is egy kicsit vissza kell kanyarodjak a műsorjogokhoz, teljesen más a a set-top boxban lévő tárolóra rögzítés, akár egy videomagnóra, ahogy említetted, tehát az ügyfél otthon a videómagnójára régen is azt vett föl, amit akart. Ugye ebben nem volt korlátozás. Ezt a magnón felvett tartalmat viszont nem vetítheted le hajókon, éttermekbe. Igen. Nem is tudom, hogy voltak ezek, ez volt az Igen. szöveg ugye a, a, a videóközettek elején, hogy hol nem lehet lejátszani. Külön engedély nélkül. És ugye itt ez egy... Ez egy nagy változás ugye a felhőben való rögzítés, vagy a, a, a hálózaton való rögzítés kapcsán, hogy ahogy említettem más jogoknak tekinti ezt a, a műsor e, tulajdonos, és, és emiatt van, hogy van olyan műsor, amit nem lehet felvenni. E, és érthető, hogy ezt az ügyfelek e, ugye sérelmezik, hiszen eddig mindent fel tudtam venni, most meg valaki megmondja, hogy mit vehetek föl, ez, hát ez ugye valamilyen szinten egy ilyen szabadsági fok korlátozása. Mi azt gondoljuk, hogy ugye másik oldalon is elég sok, tehát volt, volt hátránya a Winchesteres rögzítésnek. Nagyobbak voltak a set-top boxok, hangosabbak voltak, többet fogyasztott, melegedett, tehát az összes ilyen technológiai dolog az ugye ezekkel a, a smart boxokkal megszűnik, és ugye amit fölvettem azon a set-top boxon, azt azon a set-top boxon tudtam lejátszani vagy hát esetleg a lakáson belüli más set-top de ugye valójában ezzel a, a, a felhőben való rögzítéssel ugye előáll az a helyzet, hogy amit én otthon fölveszek, az gyakorlatilag én bármilyen ugyanazon az akhont alatt lévő eszközöl le is tudom játszani, lehet ez akár a, az én smartphonom, vagy, vagy akármi, és, és akkor azt gondoljuk, hogy idővel ez a, ezek az előnyök, ezek kárpótolni fogják az ügyfeleinket azért a azért a nehézségért, hogy nem tud mindent felvenni. És ö, ugye a másik még ugye a felvételek, meg a, 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 a Network PVR ö, kapcsán, hogy, ö, hogy ugye mi is azt tapasztaljuk, hogy egyre több ö, műsor ö, tulajdonos biztosítja ugye az archív jogokat hogy ez is egy, mondjuk úgy, hogy egy kényelmi funkció, mert már arra se kellett gondoljak, hogy fölvegyek egy műsort, mert hogyha az hogy archívban van elérhető, akkor, akkor vissza tudom nézni adott időn belül, és, és ugye amúgy meg azt tapasztaljuk, ugye itt a, a másik, amit föl szoktak róni. ugye az ügyfelek vagy a, a hatóságok, hogy ugye a visszanézhetőség időtartama korlátozó van ugye a Network PVR esetében, és ez biztos, hogy... Van akinek van olyan felvétele, amit ugye évtizedekig el szeretett volna rakni, és ugye ez, ez ezzel nem megoldható. Viszont ugye statisztikákból meg azt látjuk, hogy az ügyfelek, amit fölvesznek, azt rendszerint néhány napon belül megnézik ugye a nagy részét, és nagyon kevés olyan nézés van, ami mondjuk a, a jelenlegi Netfőr pvr időn túl lenne.
1: Uh-huh. Ö, engem még az érdekelt volna, hogy az irányok, tehát a, a set fejlesztési irányokban mennyire van benne, hogy esetleg ezek most már vezeték nélküliek legyenek, tehát ne kelljen a tobozt összekötni mindenképpen a modemmel, dróton Benne vannak, és ö, ugye itt is egy jogos kérdés ügyfél oldalról, hogy ha
2: a telefonom wi n leképes játszani azt a ö, tartalmat, élő tévét, akkor miért kell a set-topboxomat vezetékkel? hozzákapcsolni a routerhez, vagy a belső hálózathoz. És e, itt azt mondanám, hogy egy kicsit a, a, ugye itt ebbe lép a szolgáltatói szemlélet. Ugye nekünk szolgáltatóként, ugye azért az előfizetési díjért, amit az ügyfelet nekünk füzetnek, ugye egyrészt szolgáltatnunk kell egy tartalmat, másrészt biztosítanunk kell egy, egy minőséget, egy, egy hibaelhárítást, egy, egy rendelkezésre állást, így leegyszerűsítve. És az, hogy ezt a rendelkezésállást biztosíthassuk, ugye mi megpróbálunk ugye minél tovább egy olyan menedzselt, általunk felügyelt, vagy általunk kontrollálható szakasz biztosítani, ugye lehetőség szerint ugye a set kimenetéig, ugye már beszéltünk erről, hogy miért kell a szolgáltatói set box, és gyakorlatilag azt mondjuk, hogy a, a magyar telekom addig felel, hogy a, a HDMI kimeneten mi biztosítjuk a jelet a, az ügyfélnek, és ez egy, Egyrészt egy nagyon jó megfogható pont, tehát hogy mérhető vitás esetben ö, felhasználható arra, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy most tényleg hol van a esetleg a probléma a mi rendszerünkben, vagy pedig a, az ügyfélnek a, a készülékében. Még ez ugye, hogyha beiktatunk egy wi fi szakaszt, amit oké, okay, hogy a Magyar Telekom biztosítja ugye a, a Wi-Fi ö, hozzáférést és esetleg a saját általunk lennedzsert routeren, mégsem annyira tud biztonságos lenni, és nem is a biztonság itt a lényeg, hanem, hanem az, hogy ugye a wifi-n osztozkodunk a sávszélességére a, a különböző, különböző eszközökön, és ugye annak a biztosítása, hogy mi garantálni tudjuk, hogy a tévéadás lesz az elsődleges, ami nem fog megakadni, mert ugye azt veszi észre leginkább az ügyfél, az, hogy a letöltési sebesség egy kicsit esetleg alább hagy, vagy lejjebb megy, az, az kevésbé zavaró, de a tévé nézésnél egyből meglátszik, ehhez kell az, hogy, hogy olyan újfajta wi technológiák legyenek, mind a box boxban is biztosítva, mint pedig ugye a home gateway hogy, hogy ez megoldható legyen. A jó hír az, hogy ugye a home ugye a wifi fi hattal már jól állunk, és ott is ugye a multikasztámogatás, támogatás meg a különböző quality of service-ek biztosítása az, az, az megoldott. box boxba kell nekünk is még lépnünk, de technológiailag már a, a, az új Settoboxunk boxunk alkalmas lesz erre. az egy megint egy plusz lépés lesz, hogy a szolgáltatói oldalról, hogy ennek a, a folyamati és a, a mondjuk úgy, hogy a szabályozási hátterét is megteremtsük házon belül, hogy akkor milyen módon tudunk mi Wi-Fi-n IPTV-t biztosítani, úgyhogy arra az összes minőségi paramétert is biztosítani
1: tudjuk. És nekem a következő nagyon fontos tényező egy settoboxnál. Az volt, hogy ugye hát én is a szüleimet próbálnám a streaming szolgáltatásokba így hát rá mert hogy még csomó tartalmat tudnak nézni. Mindenkinek természetesen más <gül> előfizetése van. Van, aki tud netflix Netflixet nézni, YouTube-ot, HBO-t, de a, nem tudom, a Disney nincs. A, tehát, hogy ezt mi, szerinted mikor fog, fog ez kiforni, hogy, hogy teljesen normálisan bármit tudjuk nézni, bármilyen, bármilyen appot a Settoboxon. Vagy hogy egyáltalán ez miért van korlátozva? Hát azért, mert egész
2: egyszerűen az adott szolgáltató nem engedi, hogy te feltelepítsd hivatalosan azt az alkalmazást a te boxodra. Tehát hát a ugye, Netflix például. például a. a Netflix esetében, hogy miért nincs Netflix, ugye ezt többször megkaptuk, hogy miért nincs Netflix a, a, a mi set-top boxunkon, holott egy androidos os set elérhető. android és and, Androidos box és androidos os box között is van különbség. Ö, ugye említettem már, hogy hogy a, a szolgáltatói set-top box, ugye ez egy, ez egy szolgáltatói set-top box, gyakorlatilag ugye ez egészen más Android architektúrát használ, mint, a, mint az a set box, amit bemegyek, megveszek a boltba, és, és otthon, otthon használom, mások rá a, a, a jogosultságok, mások a lehetőségek is. És egész egyszerűen az a set box, amit mi használunk, amin a, a mi szolgáltatásunkat tudjuk biztosítani, az egy szolgáltatói set box, és a Netflix addig, amíg az adott szolgáltatóval nincs neki érvényes megállapodása, addig nem engedi azt, hogy az ő set vagy a mi set az ő alkalmazása telepíthető legyen, úgy ez okozza a problémát. Én megmondom őszintén, nem feltétlenül értem, hogy, hogy mi Mikára ára a Netflixnek abból, hogy ez elérhető legyen, hiszen a szolgáltatás ugye csak úgy használ. valaki. Ö, de, de minden esetre nem ez a, a kialakult gyakorlat, inkább és minden, mind a, a, a network PVR-os jogok, meg a, a mi érhető el archívban, mi nem, és a, mikor lehet telepíteni a, a set boxra a szolgáltatást, vagy a, az alkalmazást. Én azt gondolom, hogy azért egy egy jó irányú változás van, ugye, hogyha visszatekintünk, nem is tudom, tizen évvel ezelőtt, amikor a, jelenleg a mindenféle zenei streaming platformon lévő zenekarok ugye azt mondták, hogy az ő zenéjüket soha és csak a testükön keresztül lehet majd online elérni, változik a világ, változnak a, a kiadók, változnak a, a műsortulajdonosoknak a, az elgondolásai vagy az üzleti ö, céljaik, tehát én azt gondolom, hogy ez is jó irányba fog változni, jelenleg nem.
0: Sőt, ha csak a tavalyi évből indulunk ki, azért csak jött egy Disney Plus Magyarországra, csak lett egy HBO max az HBO Go-ból, egy lényegesen bővebb tartalomkínálattal. Most jön ugye februárban a Sky yeah. Showtime, meg még ki tudja, kik jönnek. Az RTL is ugye most már betolta a saját platformját, tehát hogy, hogy itt azért lesz előbb-utóbb lényegesen nagyobb választék annál, amit, amit akár mondjuk öt évvel ezelőtt láttunk. Nem beszélve, hogy a content oldalról, hogy azért 5 évvel ezelőtt a Netflixen eléggé nagyítóba kellett keresni, akár csak a magyar feliratos tartalmakat, most meg már azért a, a húzó címeket mindenképpen szinkronizálják, ami ugye a magyar nézőknek tudom, nagyon fontos szempont, hogy legyen szinkron, mert ami nincs szinkron, az nem fogja megnézni senki sem, vagy hát nagyon kevesen. De jó, hogy Ád ezt a, mit csinálnak a szülők, meg mit néznek a szülők, meg mit nem néznek a szülők sztorit, hogy ugye ezek azért nem annyit a triviálisan használható eszközök mondjuk egy idős ember számára, ezek a set-top boxok, hogy engem az érdekel, hogy vajon itt is létezik ez a generációs szakadék, ami mondjuk az okostelefonoknál létezik, hogy van egy, egyszerűen egy olyan felhasználói réteg, aki képtelen megbarátkozni barátkozni az okostelefonokkal, mert egyszerűen nem, nem erre szocializálódott, nem, nem, az érintő kijelzőt sem érti, az én anyukám ilyen, hogy, hogy ő, nem, egyszerűen, ő nem nem tud okostelefont használni, és hogy ez például ezeknél a set-topboxoknál, ami nem abból áll, hogy csak fogod a piros gombbal, bekapcsolod a tévét, és az egyes, akkor az, amely bejön az M1, hogyha a kettes, akkor bejön a mit tudom én TV2-től, és a hármason meg az RTL, tehát ennyi kicsit többet kell csinálni. Ezt mennyire ö, értik meg ez a, ez, ez a kolosztály? Mennyire
1: tudják el? Lehet látni, hogy mit lehet tenni, hogy, hogy igen. ők tudják.
0: Igen.
2: E, igen, és nagyon jó, köszönöm. Jó és ráadásul és... ők,
0: ők nézik a legtöbb tévét. Igen. ugye ez egy ilyen felolthatatlan ellentétnek tűnik nekem egy picit.
2: Így van. E, nagyon nehéz megtalálni e, azt a középutat, ami kielégíti a technikai csodák iránti, e, vagy csodák. E, éhes ö, ügyfeleknek a kíváncsiságát is, és, és, és kezelhető interfész nyújt azoknak a számára, akik ezzel nem akarnak foglalkozni. És ugye és most megnézzünk egy, ö, egy bármilyen ö, applikációt, egy streaming applikációt, vagy, vagy TV applikációt, ugye nagyon sok esetben ö, ajánlani akarnak nekem tartalmakat, kínálatból próbálnak egy ablakot mutatni, hogy tessék ezeket, ezeket nézheted, megpróbál választásra sarkalni. És ugye ez a a TV szolgáltatások vagy a TV platformok interfészén is megfelelhet ez a változás. Egész egyszerűen mi a Magyar Telekomnál úgy gondoltuk, hogy egy magyar telekomos IPTV szolgáltatást, ha az ügyfél bekapcsol, akkor egy élő TV-nek kell előjönnie és a távirányítón található plusz és mínusz gombokkal hangerőt és csatornát kell tudni váltani, tehát hogy ez alapnak kell, hogy legyen. Pont azért, amit említettetek, hogy az, aki idősebb, kevésbé fogékony, ne kelljen egy bonyolult interfészen eligazodni. És, És azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel az elgondolással unikális dolgot kértünk a szállítóinktól. Tehát, hogy pedig, pedig mi azt gondoljuk, hogy, hogy különböző piacok különböző fokon érettek digitálisan, ez biztos Európán belül is, és, és biztos, hogy, hogy vannak olyan országok, ahol ez már nem probléma. De, de azt gondolom, hogy nekünk a a, a, a jelenlegi ügyfeleink igényét is pont ugyanúgy ki kell ö, elégítenünk, mint azoknak az igényét, akik, akik egy, egy bonyolultabb, egy, egy ö, sokkal jobban konfigurálható ö, interfész vagy, vagy rendszert szeretnének ö, tévénézésre használni, és ezért, ö, ezért próbálunk mi is elmenni abba az irányba, hogy nagyon egyszerűen lehet élő tévét nézni, viszont egy-két gomja elérhető gyakorlatilag a mondjuk úgy, hogy a bővített változat vagy a bonyolultabb bonyolultabb rész. Fontosnak gondoljuk azt, hogy hogy a könnyen kezelhetőség és mégis a a tartalmak közötti navigáció vagy a sokszínű tartalmak közötti navigáció az egyszerre valósuljon meg, de ez tényleg egy, egy kimondottan nehéz kihívás szerintem.
1: Azt hogyan tudjátok megoldani, én már beleütköztem így családi vonalon ebbe a problémába, hogy nézheti a, az ember SD-n, HD-n és akár 4K-ban is ugyanazon a boxon, tehát különböző tévén a, a UI-t, és hogy az most is nagyon kicsi volt a betű, hogy még én is izézem, hogy ki tudtam nézni, hogy akkor most az a szerencsekerék műsor az, a, vagy most, tehát annyi, tényleg annyira nehéz volt olvasni, hogy még pláne idős embernek még nehezebb lehet, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy mindenhol jó méretű legyen minden is, hogy használható az eltérő felbontások.
2: Igazából ugye erre, erre ugyan a HDMI-ben használt szabványok alkalmasak, tehát hogy hogy a a set-top box és a kijelző most így leegyszerűsítve a televízió készülék tehát hogy ők megegyezzenek abból, hogy mi az optimális felbontás és ugye ez egy automata módon össze is tud állni kivéve azokon az esetekben, amikor ez nem történik meg, tehát hogy valami miatt vagy a, a készülék oldali szabvány implementáció, vagy egy régebbi verzió miatt ez nem nem fücsül úgy össze, ahogy kéne, és akkor ilyenkor lehet, hogy kézzel kell beállítani, vagy kézzel kell megtalálni azt, a, azt az optimális képarányi és felbontási
1: Én beállítani. nem, nem elég gondoltam igazából, nem, egy, nem a t boxotokat próbáltam, de hogy egyszerűen a gyári felület olyan kicsi volt, hogy nekem is szemeget kellett venni hozzá. Hát, hogy tényleg annyira sok fúsu, ö, funkciósú voltak oda uh-huh. a menübe, hogy, hogy ezt egyszerűen csak ilyen kis betűvel tud. Hát ö, igen, ez egy, ez egy nagy probléma, mert
2: valamilyen módon optimalizálni kell a. a user interfésznek a, a méretezését, elhelyezkedését ugye próbálunk itt is ugye optimumra törekedni, mint oly sok mindenben. És, és, és valójában ugye már minden a 16.9 és a, a, a HD felbontást tekint alapul, pedig ezt tudjuk, hogy nem így van. és Vannak és még ilyen nagy- nagyon SD eszközt használó ügyfelek? Vannak. Igen. És, és ugye és pont ugye az új tévé platform indítása, a smartbox bevezetése kapcsán szembesültünk mi is azzal, hogy függetlenül attól, hogy, hogy ugye a bevezetés meg a setupboxnak a, a, a definiálása kapcsán ugye nagyon sok oldalról próbáltuk körüljárni, kell-e analóg videó kimenet egy smartboxra Aha. kérdést. És ugye azt gondoltuk, hogy nem feltétlenül kell analóg kimenet a Smartboxra, hiszen mindenkinek van olyan tévé, ami HDMI képes. Bocs,
0: mikor is volt? 2021-ben jött a Smartbox? Hát
2: 2021-ben jött a Smartbox, igen. igen 2021-ben jött a Smartbox. Csak hogy hát, ugye... tudjuk helyezni egy időben és is És ugye annak akkor, hogy... nagyjából mondjuk úgy, hogy 2019-ben kezdődött mm. meg ugye ennek a platformnak a, a specifikálása, a set-top-box kiválasztása egyemek. Tehát, hogy ez egy, ez egy megelőzte ezt egy munka, de mondjuk tényleg 2019-ben azt gondoltuk, hogy nem szükséges az analóg kimenet. És ugye pont a a 2021-es indulás követően szembesültünk azzal, hogy nem arról van szó, hogy nincs minden háztartásban HDMI-képes készülék, mert szerintem van, vagy a háztartások nagyon nagy részében viszont, második és a harmadik tévén a kony, nem biztos, a konyhai tévén nem biztos, hogy HDMI képes. És, és ezért ugye az akkori smartboxunknak egy, egy újabb hardware verzióját kértük, amin van ugye egy, egy analóg videó kimenet, és hogy, hogy ugye ezeknek az igényeknek is meg tudjunk felelni nem optimális rá a UI, tehát egy 3 as esetleg képcsöves kisképernyős konyhai tévére nem optimális a UI, de azt gondolom, hogy arra semmilyen UI Aha. nem optimális, mert azok a tévék nem arra, nem arra készültek, Ö, viszont élő tévét tud rajta nézni egészen jó minőségben és már amennyire ugye a tévéképernyője ezt megengedi, és, és mindenképpen ezt, ezt meg kellett lépnünk, ezt a változást, vagy ezt a változtatást, pedig megmondom szintén hogy mi se gondoltuk volna, hogy még ilyen sok a, a, a régi konyhai tévé, ami nem HDMI-képes.
0: Bocs, a képúság egyébként egész jó mutat a 3 as is, az nem egy nem nem igazán nem. odavaló jó, azt gondolom. Tehát akkor most egy kicsit így, így keretbe foglalom ezt, hogy azt gondoljuk, hogy azt, azt, azt hangzott itt el nagyjából, hogy ugye a idézőjebben a jó felhasználó élményhez a kulcs a, a, a megfelelő UI kiválasztása, illetve lehet még ugye ez a, ez a, a jó távirányító, amit ugye mondtál, hogy legyen egy plusz-minusz csatornaváltó, meg egy plusz-minusz hangerőváltó. És ugye ez a másik, amit sokan, sokan kérnek, főleg az idősebb hogy vagy nem értenek, hogy miért kell nekem két távirányító ahhoz, hogy kezelni tudjam a rendszeremet, Régen úgy volt, hogy, hogy amikor, a, amikor az első táviránytos megvettem, mondja 70 éves Julika néni, akkor nekem egy táviránytom volt, és akkor tudtam azzal az kevelni. kezelni. És hogy ezek a mai rendszerek, ezek, úgy, ha jól tudom, alkalmasak erre egyébként, ugye? Hogy egy egy lehessen Ez a tanítható a... funkció? Igen, de van, van ilyen nálatok is, nem? Tehát, hát hogy...
2: ö, ugye, nálunk ami, ö, tehát ugye nálunk az a, ö, a megoldás, vagy az, azt a megoldást, hogy lehet, hogy szintén a HDMI szabványom, hogy az a HDMI cec, tehát amikor ugye a HDMI összeköttetésen keresztül vezéreljük ugye a kijelzőt is, hangerő, kibekapcsolás, egyébként, tehát olyan alapfunkciók, amik ugye esetleg egy setupbox esetén mégis a tévére hárulnak, de ugye ez túl nyomó rész nagyjából a bekapcsolásnak kéne lennie, mert ugye az összes többit már tudom a, a boxon vezérelni. És tehát ez lehet a, a megoldása a másodlagos, távirányító elhagyására, de ugye nagyon sok esetben meg ugye az ügyfelek még másra is használják a tévéjüket, tehát nem csak a mi szolgáltatásunkat nézik rajta, és akkor mégis ott marad a távirányító.
0: Ö... Meg ez a hdmi cet is megkor egy tákolmány szabály, én emlékszem, nem nálunk volt olyan, hogy, hogy él, éjjel... Bekapcsolt. Kettőkor bekapcsolt a tévé, mert jött egy, egy frissítés a set-top boxra, és akkor így fogta magát és bekapcsolt, és mondjuk, hogyha elmész nyaralni, és, és a nyaralás elején csinálja ezt, akkor ha nincs új a tévéd, akkor így lehet, hogy két hétig ott van bekapcsolva a tévé. Ez mennyire vicces már. De egyébként visszatérve a távirányítóra, ez mennyire, mennyire érdekes, hogy a, például a, ugye a, a német... Ö, m- Deutsche Telekom leányvállalatnál is van, ugye, ha téltek, ez nagyon hasonló IPTV platform, és ott például ők a, a, az Apple TV-s e, megoldásokhoz, az Apple TV-s e, díjcsomagjukhoz, vagy alkalmazásokhoz, azt hiszem smart tarifnak, vagy nem tudom, minek hívják ők, ahhoz adnak konkrétan külön távirányítót. Tehát hogy meg lehet venni, vagy lehet bérelni a Telekomtól, a német Telekomtól olyan Apple TV-s távirányítót, amin ott vannak, ezek a plusz gombok, ugye, a, 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 amiket említettél. Amivel lehet rendesen csatornát léptetni, elérni a főmenüket, vagy azok a halt olyan fő funkciókat, amikről még nem is beszéltünk, de talán itt ebben a szempontból nem is releváns, mint, amit tudom. Az S volt, té volt, stb. Tehát, hogy ezek, ezekből nektek mind gondolom származik egy plusz bevétel, hogyha ezt becsatornázátok megfelelően a, a rendszerbe. De hogy, de hogy ennyire, ennyire fontos a Rimód, hogy még, még az Apple TV-hez is külön távirányítót ad a Telekom Németországban. Igen.
2: Nagyon fontos a távirányító, hiszen ha azt vesszük, ugye tényleg a, a szó szerint a User interface, tehát hogy az van az ügyfél kezébe, és ugye nagyon nehéz itt is megtalálni azt a megoldást, amivel, amivel mindenkinek, mindenkinek kedvezünk. Ugye itt lehet az, hogy van egy távirányító, amivel mindenkinek kedvezünk, vagy próbálunk mindenkinek kedvezni, és akkor amit említettél, hogy a, a Deutsche Telekomnál pedig lehet mondjuk extra távirányítókat vásárolni. Különböző elgondolásoknak megfelelően. Azt gondoljuk, hogy ugye a német piac lényegesen nagyobb, mint a miénk, tehát hogy, hogy lehet, hogy nálunk azért bevezetni egy ilyen extra távirányítót, az, az, az nem biztos, hogy hogy ö, üzletileg ö, jó döntés, lenne, de lehet, hogy meg kell vizsgálnunk ezt, mert tényleg nem lehet mindenkinek a kedvére tenni a távirányítóval. És ugye szolgáltatóként mi, mit tartunk szem előtt? És ugye azt kell, mondjam, hogy a, a, talán a legnagyobb eredmény ugye a smartbox esetében, hogy ez egy bluetooth-os távirányító. És ugye nem kell elő lenni a set-top boxnak, a ronda set-top uh-huh. boxnak, ugye, ami mindig a set-top boxok ellen szól, hogy ott van, és ugye a nevéből adódóan ugye ez régen tényleg az volt, hogy a TV tévé tevén. tetején lévő, ugye most már nem tévé, aminek ez megállna a tetején, ugye bármilyen
0: set-topbox. világítanak a ledek rajta, Pilát, óra, sőt, a, sőt, óra. A, sőt a óra is majd, a, sőt ugye az első még t home set-topboxon, a folyamatosan világított T-Home felirat is ott volt én emlékszem, ez hát, a ö... Cisco felirat, vagy Cisco gyártmányú set azon Igen, azon, azon kimaxoltuk a, a, branding, branding, igen, branding. Igen, a brandinget.
2: Viszont ugye az távirányítónál, ugye ez, hogy bluetooth a távirányító, az az például egy nagy előny, el lehet rakni a set-top boxot szekrényben, nem kell elő lenni akármi, nem kell arra irányítani, ugye mint egy infrásnál is esetleg csak a falról verődve jutott el a, a, az érzékelőig, viszont, viszont ugye a bluetooth távirányító esetében meg ugye van egy energia gazdálkodási probléma, mert hát ugye a Bluetooth többet fogyaszt, mint egy infra távirányító, ugye akkor ad, amikor Uh-huh. amikor megnyomjuk a gombot. És ugye a Bluetooth táviránytók esetében ezt úgy oldják meg a, a gyártók, hogy ugye van egy bizonyos ugye várakozási idő után lemegy egy, mondjuk ugye egy standby üzemmódba vagy egy standby módba, amikor ugye kikapcsolja a Bluetooth rádiót. Viszont ahhoz, hogy ez bekapcsolja, meg kell nyomni egy gombot rajta. És gyakorlatilag ugye a mi távirányítunk is úgy működik, hogy, hogy, hogy ha egy ideig nem használtuk a táviránytót, akkor ugye az első, első szignált azt elküldi, mert ugye infrán is tud kommunikálni a, a set-top szal tehát elküldi infrán, és bekapcsolja a Bluetooth rádiót. És ez, ebben az esetben ugye már csak a második uh-huh. gomnyomás, ami bluetooth megy. Tehát előállhat az a helyzet.
0: Nyomkodod, és nem történik a semmi.
2: Nem, nyomkodok, nyomkodom, és nem történik semmi, uh-huh. mert esetleg tényleg éltem azzal a lehetőséggel, hogy a szekrénybe tettem a set-top boxot, ami egy tök jó lehetőség, de ugye ezek pont olyan dolgok, amiket el kell tudnunk magyarázni az ügyfeleknek, meg kell tudjuk nekik mutatni. Ugye kérdeztet korábban, hogy hogyan lehet ugye a, a, az ügyfeleket edukálni, vagy, vagy, vagy mit tudunk tenni. Ugye mi is most ugye a smartboxhoz nagyon sok ö, ö, útmutatót csináltunk, és ugye most már ugye tudjuk jól, hogy régen az útmutató az egy széthajtogatható, apróbetűs papír volt, amit valószínűleg senki nem olvasott el. Ö, ugye ez manapság az útmutatónak videónak kell lennie, mert azt esetleg megnézi, vagy az viszonylag rövid időn belül tényleg tudáshoz juttatja az ügyfelet. Úgyhogy nagyon sok, nagyon sok videós útmutatót készítünk az új Smartboxhoz. Ugye ezek elérhetőek, és, és gyakorlatilag ezekben próbáljuk meg az ügyfeleket. A használaton túl ilyen finomságokkal is megismertetni, hogy hogy működik az új Bluetooth-os távirányító.
1: Mert eddig nem volt ilyenünk. Uh-huh. És egyébként uh-huh. mennyire tudtok együttműködni a tévégyártókkal? Mert nekem mondjuk ennek kapcsán most egész jókat tapasztalataim, hogy a Samsung távirányítóval egész jó be tudtam programozni egy más dolgokat, is tudjak, ami nem nagyon-nagyon régi, azt így vezérelte. Mert van merre infra is például a Bluetooth-os uh-huh.
2: ö, Nincsenek jelenleg ilyen irányú ö, gondolkodásaink. Tehát, hogy magának a, a, a szó, Vagy a bocsánat, a gyártó távirányítóját használjuk, ugye inkább abban az irányban próbálunk menni, hogy ugye a, mi távirányítunk, váltsa ki esetleg a tévé távirányítóját.
1: A, menjünk egy kicsit a távolabb jövőben, amit én Én pont ezt akartam mondani, igen,
0: hogy kicsit tekintsünk, most már így az adás vége felé járó, után kis, kezdünk ki is futni az időből, kicsit tekintsünk bele a kristálygömbbe, hogy hogy hova fog ez az egész kifutni mondjuk öt év múlva, hogy hogy fognak kinézni ezek a set-top lesznek még egyáltalán, hogy ahonnan indultunk, hogy szükség van, szükség van egyáltalán most még a set hogy öt év múlva lesznek nekem még ilyen eszközök, vagy egy lényegesen egyszerűbb, lényegesen felhasználóbarátabb barátabb rendszer lesz, amit, amit talán nem kötnek annyira gúsba a tartalom tulajdonosok, mint amennyire most, mert én kicsit azt látom, hogy amennyire ezek a rendkívül bonyolult rendszerek bonyolultak, egyre a bonyolultságok pont ebből adódik, hogy egy kicsit rátelepszenek a, a, a tartalom tulajdonosok erre az egész értékláncra, és ez, ez igazából rajtuk kívül, mintha senkinek nem lenne annyira jó. Tehát nem feltétlenül jó az ügyfélnek, nem feltétlenül jó nektek, mert ugye nektek is pénzbe kerül az infrastruktúra, meg a set-top-boxok megvásárlása, meg, meg, a, meg a support, a, a, az applikációfejlesztés, stb. 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 Tehát, hogy mi lesz év múlva? Hogy fog ez az egész változni, az az egész piac? Hát picit a...
2: Először a tartalomtulajdonosok védelmében egy-két szó. Tehát, hogy igen, ez, ez abszolút egy, jól vázoltad a dolgot, de a nap végén ők gyártották a tartalmat. Tehát effektíve az ő, ő befektetésük áll ezekben a tartalmakban, tehát az elvárásaikat ennek mértékében szabják meg. De én azt gondolom, hogy ebben is egy egy pozitív elmozdulás látható vagy várható. Ugye mi is minden esetben próbáljuk a tartalomtulajdonosokat egy egy számunkra, az ügyfelek felhasználó élménye számára jobb irányba tolni a a tárgyalások kapcsán, de ez egy hosszabb folyamat. Kristálygömb. Nagyon nehéz kristálygömböt használni, én azt gondolom, de, de valamilyen módon mindig kell. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy a, a, a device, tehát a set-top box az, az idővel vagy nagyon leegyszerűsödik, vagy teljesen eltűnik. Ugye ez a, attól függ, hogy, hogy milyen, milyen eszköze van a usernek. A tartalom tulajdonosok én azt gondolom, hogy azáltal, hogy a saját aplikációja, most már mindenkinek van saját applikációja, tehát hogy ezt a... Ezt a tartalomvédelmi csatát ezt a, a saját applikációjukkal is megvívják, és, és megismerik ezt a, ezt a területet. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább mondjuk úgy, hogy megengedőek lesznek, vagy megengedőbbek lesznek a mi applikációink kapcsán is, és, és előállhat az a helyzet, hogy nem kell nekünk Setupboxot biztosítanunk az ügyfélnek, aminek megvan az összes hátrányos oldala is, hogy miért kell plusz egy eszköz. Viszont Viszont azoknak az ügyfelednek, akiknek esetleg még akkor sem lesz 5 év múlva okos eszközük, azok meg ugye tudják használni a teljes szolgáltatás palettát, esetleg egy, egy szolgáltató által biztosított set ehm, És azt gondolom, hogy a, a, ami még várható a jövőben, ehm, szerintem az SD az, az egyre inkább el fog, el fog kopni, mondjuk így. Ehm, ugye most már azért a HD ehm, térhódítása azért szemmel látható, és szerintem a nagyjából öt év múlva ott leszünk, mint most a, tehát a 4K HD, az nagyjából ott lesz, mint most az SD meg a HD, tehát arányait tekintve. Egyre több 4K tartalom érhető el. Kicsit olyan érzésünk van sokszor, hogy még mint a HD hajnalán vagyunk, hogy, hogy vadászni kell a, a, az értékelhető vagy a, vagy a, a jó tartalmakat, de, de én azt gondolom, hogy egyre inkább ebbe az irányba fogunk menni, mivel ugye a sávszélességek, csak fejlődni fognak a, a mindenféle felhordó, meg, meg access hálózaton. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a, a TV szolgáltatásra biztosítandó sávszélesség akár egy 4K esetében már nem lesz egy... egy Ez kérdés. elég érdekes,
1: hogy mondod, mert hogy ugye még a Netflixnél is prémium a, a 4K felbontás használata. Tehát, hogy nem az van, hogy előfizetek és akkor egyből kapom a legjobbat, hanem még abból is a legdrágább csomag kell. És hogy akkor ezek szerint... Tiban abban mondokatok, hogy ez egy ilyen alapdolog lesz, nem pedig egy... Hát öt év múlva szerintem
2: aha. sokkal inkább alapdolog lesz, mint most, mert, mert valójában ugye a sávszélesség érték, tehát, hogy szó-szó követde a nap végén azt a sávszélességet az valahol biztosítani kell tudni. Frekvenciákon, frekvenciatartományokon, kábelek fizikai korlátain belül, tehát, hogy mindenképpen érték a sávszélesség. És ugye az, hogy a 4K-tartalom nagyobb sárszíveséget használ, mint a, a HD-tartalom. Ezt valamilyen módon, mondjuk az, hogy jelenleg a Netflixnek is korlátoznia kell tudnia. Uh-huh. Tehát, mert végtelen kapacitás nincs, ahogy az éró késleltetés sincs sehol, tehát, hogy ezek, ezek még ilyen normális, mondjuk úgy, hogy a, a saját platformukat védő megoldások, de én azt gondolom, hogy 5 év alatt minden fog annyit fejlődni, hogy nem a, a 4K biztosítása lesz itt a, a kérdés.
1: Egyben így felismerül akkor, hogy mit gondoltok a 8K-ról, mert hogy most azzal még voltak, voltak a hírek is, hogy a bizonyos tévéket az EU-s fogyasztási szabályok, ö, korlátozások miatt nem is tudnak most forgalmazni, hogy ez egy olyan felemás, nem, Tamás, hogy...
0: Hát én kicsit azt gondolom a 8K-ról, hogy, hogy kicsit olyan, mint a, mint a 3D korszak volt a tévé, tévék idejében, hogy valamivel el kell adni az új készülékeket, és akkor találjunk ki valamit. A 8K az, az, az olyan érthető, az kétszer olyan jó, mint a 4K, és akkor ez majd biztos erre majd mindenki fel fogja kapni a fejét. Hát szerintem mondjuk úgy, hogy... hogy erre igazából sem piaci igény nincs egyelőre, sem pedig olyan kontent nincsen, amivel ezeket a készülékeket ki lehet szolgálni. Tehát egy kicsit itt előre szaladt szerintem a, a, a tévégyártóipar, amit egyébként én bizonyos szempontból értek, hiszen, hiszen ugye nekik is valamivel az eladásokat ö, hajtani kell. Eleve a tévécselekciós ciklus az egy jóval hosszadalmasabb ciklus, mint akár egy telefon vagy egy PC esetében, két-három évente lecseréljük a számítógépünket okostelefonjainkat lehet, hogy nem minden, mondjuk Nyugat-Európában vagy Amerikában, ez ugye teljesen bevet szokás. A tévék azért megmarannak még nyugaton is öt évig egy háztartásba. Tehát ezt, ez az egész nockás erről szól. <kül> most az, hogy ez az EU-s energia címke mennyibe fog ebbe a sztoriba belekavarni, szerintem ez csak egy ilyen, tehát ami most ugye decemberben vagy nem tudom mikor volt erről legyen elég hosszú, hosszadalmas vita, ez egy ilyen lobby folyamat. Tehát ott volt egy érdekszövetség, aki azt mondta, hogy hát mégiscsak jó lenne, hogyha egy kicsit itt a szigorításból visszavenne az EU, mert hát akkor nem. Nem lesz itt 8K tévé a piacon, és az úristen mekkora társadalmi, mm. uh, mekkora társadalmi kihívást jelent, és ezen mennyivel szegényebbek lesznek a nézők. Szerintem nem. Tehát ez, ez, ez ma, egy, ez ma egy egyértelműen olyan, olyan igény, ami, vagy olyan nem létező igény pontosabban, amit csak a TV gyártók szeretnek belelátni ebbe a sztoriba, de nem tudom, lehet, hogy soha Ö, kollégákkal beszélgettem én is ugye itt a podcast előtt, hogy
2: picit így át, átbeszéltük a, a várható témákat, és ugye föl, fölmerült a 8K, és nekem pont a D3D-s jutott eszembe, hogy, hogy az is egy, egy gyakorlatilag egy ilyen technológiai újdonság, amit, amit valaki kitalált, kifejlesztett, és ezt, hát ezt piacra kell dobni, hiszen ebből, ebből élnek ugye a a gyártók, hogy hogy valami újdonságot akár az autóiparra bárhol, tehát hogy piacra kell dobni, ki kell vele jönni, mert az fog engem megkülönböztetni a többi gyártótól. És azt gondolom, hogy most jelenleg a 8K is biztos, hogy inkább egy ilyen megkülönböztető a tévégyártók között, vagy egy olyan olyan dolog, amivel el lehet értékesíteni lehet egy egy újabb tévét. de szerintem is még egy kicsit korai a, tehát szolgáltatói szemmel nézve jelenleg nincsen olyan tartalmunk, amihez 8K TV kéne, de ez is szerintem olyan lesz, mint, a, mint akár az UHD vagy a 4K-nak az elterjedése, amint a panelgyártók átállnak arra, hogy ők ezt a panel gyártják, onnantól kezdve olyan TV-t kapsz, tehát most nem tudom, hogyha én bevennék egy, egy boltba, akkor sima. Pure hd t tévét tudnék-e venni, lehet, hogy már vadászni kellene. Na, nem hogy lehet. 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 De, 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 de. Most
1: egyébként egy kicsit visszajöttek ezek. Igen. Aha. Hogy most, szerintem az árak miatt, hogy most kell készülék, és ezért van. Pedig hmm. már így eltűnőben volt tényleg. Igen, tehát hogy volt egy, volt egy olyan pont, amikor már nem nagyon
2: kaptál uh, hd t mert minek is vettél volna, hiszen van UHD. És, és igen, ami nagyobb szám vagy több betűből áll, azt van és ezt
0: értik ezt? Mert a 3D-t azt nem biztos, hogy értették. Tehát amíg nem vették fel a média márban a szemüveget, a 3D szemüveget, és nem látták a saját szemükkel, hogy ilyen mit tud, addig ez olyan nehezen demonstrálható volt, de még a HD-ra is nehéz azt mondani, hogy hát azt is ugye látni kell. De ugye ráhúzhatjuk erre a sztorira, az alapján, amit mondtál, ezt a klasszikus anekdotát, ez a Microsoft-os bgc es 640 kb mindenkinek elég kell, hogy legyen. Ugye akkor azt gondoltuk, elég lesz, amikor az internet korszakba belépünk, és jöttek a széles szolgáltatások, akkor ugye azt gondoltuk, hogy az a DSL négy gyorsabb, aztán már senkinek nem fog kellene, és úristen, ez mennyire lesz a fejünk annyira gyors. És aztán ugye a Content ugyanez volt, amikor jött a VHS, utána a DVD, nem tudom, emlékeztek erre, akkor az egy milyen óriási ugrás volt minőségbe, Aztán ahhoz képest a HD, mekkora volt királyság, aztán a 4K, amire azt gondoltuk, mit tudom én, még három-négy évvel ezelőtt is, hogy ó, hát ez csak tényleg az ilyen 85 incs-es, ilyen egész falat beborító tévéknél lesz majd érdekes, de, de, de nem, mert, mert, mert én is nézek négykás adást pont Telekom tévén keresztül, illetve nem én a gyerekek nézik a Love Nature-t, ami egy természetcsatorna, és tényleg tehát így lemászik a, a, a kijelzőről, illetve az olat tévéről. Hát nyilván ez van olyan minőségű tévé is kell, hogy ezt lehessen élvezni. De hogy lehet, igen, ez alapján, hogy el fogunk jutni ide, hogy majd a 8 egy ilyen commodity lesz, valamikor 2030-ra, vagy ki tudja, mikorra. Na, de akkor keretbe foglalva ezt a mostani adást mert szerintem most már tényleg kifutunk az időből, nem akarom senkinek az idejét rabolni. Ez egy egész jó ördögűzés lett, vagy démonűzés lett, nem? Tehát, hogy, 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 hogy nem is olyan ördögi eszközök ezek a, ezek a set nyilván Nyilván vannak, vannak ö, olyan, olyan kompromisszumok, amiket meg kell kötni használatuk során minden oldalról, ö, meg, meg egy kicsit már nem tisztem védeni a szolgáltatókat, de, de azt érzem, hogy, hogy ez ilyen hálátlan feladat is nem, hogy, hogy mindenért a, a szolgáltató, illetve az elosztói hálózat üzemeltetője hátán csattan az ostor, hogyha bármi hiba van, akkor ugye azonnal a, a szolgáltatóhoz telefonálnak be az ügyfelek, hogy miért nem működik az ez meg az meg amaz, és, és közben nyilván azt is látom, hogy vannak szolgáltatói oldalról, is hiány, vagy voltak szolgáltatói oldalról is hiányosságok, hiszen a Smartbox sem olyan szoftverrel került piacra, amilyen állapotban most van a szoftver, és még egyébként megértem, a mostani szoftverben is vannak azért látható, tapasztalható hibák, ugye a fórumokban olvasok ezekről viszonylag sokat, de úgy látom, hogy azért, azért ezek, ezeket minden oldalról, nem csak Telekom oldalról, a most egy telekomos épp az asztalnál, de említhetnénk a modának a, a média át is azért az is eléggé ö, limitált ö, tudással indult, amikor elindult, talán az is 2020-ba vagy 21 be De hogy azért csiszolódnak ezek a szoftverek, változik a UI, ö, tehát hogy, hogy azért, azért, azért használhatóbbak lesznek, és talán az idő során, és talán ezzel együtt kevesebb ö, panasz is fog rájuk érkezni a jövőben.
1: Hát én annyit tudnék hozzátenni, hogy uh, nekem az ismeret, ismerőseim, akiket most a podcast előtt megkérdeztem, ők, ők azon csodálkoztak, hogy a pirai Chromecast funkció, megosztás használata az ilyen limitált lehet, tehát hogy azt gondolták, hogy az egyáltalán nem t- szabályozza senki, semmilyen eszközön, hogyha benne van, akkor bármit kiküldhetsz rá. Illetve uh, amit még én megtaláltam, hogy, hogy talán ez egy új irány lehet, hogyha az ilyen Netflix és hasonló streaming szolgáltatóknak esetleg egy csatorna számot, mert akkor meg tud mondani anyukának, hogy a 111-esen van a Netflix, és meg tudja nézni a, nem tudom, Stranger Things új évadot. Hát, lehet ez is egy irány, hogy a, gyakorlatilag a
2: streaming csinálunk egy élő tévé csatornat, de ugye az élő tévét már temettük már egy párszor. Ö, igen, én azt gondolom, hogy, hogy egyrészt szolgáltatóként ez egy teljesen hálás feladat, hogy mi szolgáltatunk az ügyfeleknek, tehát hogy nem éljük meg gondként, de van azért egy csomó kihívás ezzel, hogy, hogy említetted a próbáljuk mi is mindig javítani a, a szolgáltatásainkat, a felületeket, a júvályokat, a működést. Tény és való, hogy ez, a, ez az új világ egy kicsit más, mint a régi monolit rendszereknek a tíz évig fejlesztették egy ö, kolorádói ö, laborban és aztán megkaptuk és használtuk még nagyon sokáig. Ez sokkal mondjuk úgy, hogy ö, változatosabb vagy, vagy gyorsabban fejleszthető ezek az előnyei. Ö, és ö, én azt gondolom, hogy, a, hogy amit említettél az Élő TV csatornára a, a streaming szolgáltatókat, hogy ö, hogy valamilyen szinten ugye át fogunk esni abba, hogy a, a választás sokszínűség. Tehát olyan sokat tudunk már választani, hogy egész egyszerűen igényelni fogjuk azt, hogy valaki a képernyőnkre tegye azt a tartalmat. Tehát biztos, hogy a, a jövőben a, a tartalmak sokszínűségében sok, sok e, kell majd
1: egy ilyen útmutatás nagyon sokaknak, hogy akkor mit is nézzünk ma. Hát igen, mondjuk a Netflixnek is az ajánlórendszere azért jelentősen hozzájárult a sikerükhöz.
0: Hát igen, és ugye itt pont ez is egy érdekes, a, amiről beszéltünk, hogy a Netflix az miket korlátoz, miket nem korlátoz. Hát például ők ugye a, az ilyen tartalom agregátor rendszerekben nem is adják oda apin keresztül a saját ajánlóikat. Tehát például egy Google TV Felületbe, ami mondjuk Magyarországon egyébként nem működik, de nem de, de mondjuk nyugati országokban, ahogy az szokott lenni, ott tökéletesen működik egy ilyen agregátori funkcióként, ott, ott vannak az HBO Max, az Apple TV, a nem tudom, YouTube tartalmak az ajánlóban, a Netflix nincs ott. Tehát ők, 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 ők ebben. Külön akkor? Ők Aha. teljesen külön ez egyébként érdekes meg egy külön adást is megérne, hogy hogy mostani helyzetben, amikor azért őnek is eléggé kapódniuk kell az ügyfelek után, ez nekik mennyire racionális döntés, mennyire nem racionális döntés, de hát valamiért ők így döntöttek, és, és, és ez. ez ez, ez igazodnia kell a nézőknek, és még igazodnia kell ezek szerint a, a, a szolgáltatóknak is, vagy a, vagy, a, vagy a tévészolgáltatóknak. No, akkor azt még addig valamit kérdezni, Sanyitól, vagy lezerhatom az adást. Lezerhatott, szerintem mindent megtudtunk. Na, hát akkor tényleg szerintem jól átbeszéltünk mindent, ami, ami ebbe a témában lehet. Nyilván persze minden kérdés nem tudtunk feltenni, de hogyha esetleg azt gondoljátok, hogy van olyan terület, vagy olyan probléma, amivel érdemes lenne szembesíteni nemcsak a Magyar Telekomot, hanem más TV-szolgáltatókat is, akkor nyugodtan írjatok nekünk a különböző csatornákon, és igyekszünk ezeket a kérdéseket továbbítani a megfelelő helyekre. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, vagy velünk voltatok a mai adásba. Köszönöm szépen Sinka Sándornak, a Magyar Telekom tv a Lídjének, hogy eljött ide hozzánk, és elmondott ilyen sok érdekességet a, a, a piacról, illetve ezekről az ördögi eszközökről. És ö, köszi, hogy te is eljöttél, és továbbra is a rendelkezés, bocsátod ezt a szuper technológiát. Hát nagyon szívesen. Akkor tartsatok velünk a jövőben is, a következő adást, ha minden igaz, már Gyuriék fogják itt felvenni a stúdióba, és egészen más meglepetés tematikákkal szolgálnak ők majd, mint mi. Mi ugye, ahogy beszéltünk erről korábban, elsősorban a HVSV híroldal, vagy lapnak a tematikájához igazodunk a HVSV weekly adással. Gyuriék teljesen más irányba fognak, vagy kicsit más irányba fognak elmenni, maradnak ők is tek de talán... Talán ö, egy kicsit távolabb kerülnek a, a, a kortartalomtól, hallgassátok őket is, hallgassatok minket is. Találkozunk legközelebb sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!